0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen... Mesdames e messieurs, otimistas e otimistas. está começando mais um Balascast Música... Seja escala bem-vindo ao Alasquete! Para você que está vindo pela primeira vez, welcome for the first time! Seja bem-vindinho aqui nesse cantinho e para você que me acompanha semanalmente, muito obrigado de novo por estar aqui comigo de novo, mais uma vez nesse episódio novo que vai ser velho depois que ele for gravado. E para você que quer dar algum feedback sobre Balascast, dar uma opinião, dar uma dica, mandar um conselho, mandar um depoimento lindo que eu gosto muito e vocês vão entender hoje nesse episódio porquê, Manda no arroba Márcio Balas no Instagram que eu respondo specially for you. Inclusive, essa semana é uma semana muito interessante porque, mesmo tendo lançado meu primeiro curso online, estava super feliz e tal, ele esgotou em dois dias. Aliás, se você se interessar por curso online, vai no arroba Casa do e segue a gente lá porque em breve a gente vai lançar mais uma edição desse curso. Eu estava super feliz, só que eu tive um nervo pinçado na coluna. E pra quem já teve sabe que é uma dor desgraçada, eu tô tendo que andar com aquele escolarzinho e fica doendo o tempo todo, doendo o tempo todo, doendo o tempo todo, e você fica assim, meio uma hora você quer sair do, do hemisfério, quer sair do mundo, né? E eu recebo tanta coisa legal das pessoas, mesmo, 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 e por isso eu decidi compartilhar no episódio de hoje três relatos que me ajudaram a passar por esse momento. Nós estamos passando nessa quarentena, se você está ouvindo isso em 2020, no mês de junho, e a vida tá difícil, tá complicada, principalmente aqui no Brasil. Espero que você também se inspire no episódio que começa. Não! Três relatos. Quem me acompanha aqui ou viu ó, pelo menos alguns dos meus episódios, sabe um pouco da minha carreira, sabe que eu falo muito sobre o olhar do sim, né o poder do sim, o que essa filosofia do palhaço, do improviso, tem a ensinar pra gente, pra todo mundo, pros reales mortais, como estar perante a vida, como viver a vida, né? É um jeito de ver o mundo, way of life, um lifestyle. E esse olhar do sim, ele basicamente, resumidamente, ele fala de você dizer sim pra você em primeiro lugar. Dizer sim pro momento presente, dizer sim pro outro, dizer sim pro jogo. E como eu contei na introdução, eu tô com um nervo pinçado. Isso tá fazendo com que eu esteja com uma dor o tempo todo. É tipo 24 horas com dor. Sabe quando você tem vontade de morar no hospital? Só que não dá nesse momento porque não tá podendo ir no hospital. Então eu tô tendo que conviver com isso diariamente. E... Vira e mexe, quando me pego nesse momento difícil, eu falo, calma, o que, que o palhaço falaria pra mim, né? Quem ouviu os últimos episódios, aliás, estão muito legais, né? O quarentena, palhaço na quarentena, palhaças na quarentena. Eu falei exatamente disso, né? como o palhaço pode ajudar a gente na nossa vida, no nosso cotidiano. E eu me deparei com essa situação. E uma das coisas né, que eu falo muito, né, que vem do, do, do palhaço e do olhar do sim, é essa coisa de você aceitar inclusive aceitar as coisas ruins ou difíceis que acontecem, no meu caso, aceitar essa dor, né? Então, como é que eu posso dizer sim para a dor, né? Conviver com ela, ficar amigo dela, ao invés de querer me livrar dela, quer dizer, eu quero me livrar, óbvio, mas assim, não dá, ela tá aí. Eu tô tendo fazendo tratamento, fui no Sando Mágico, fisioterapeuta que tá me ajudando, tive que, né, ir para emergência, mas assim, conviver com isso, dizer sim para isso e trabalhar com isso. Eu tô dessa maneira, então eu só vou poder criar dessa maneira, né? Então a gente tem que dizer sim para como a gente tá. Então quanto mais a gente tá em contato com a gente, quanto mais eu consigo né, fazer essa, essas pazes com essa dor, mesmo que seja dolorosa, né? mais eu consigo estar aqui no momento presente, no aqui e agora, e viver do jeito que a vida tá me proporcionando nesse exato segundo. E antes de ontem, eu tava naqueles dias meio baixo astral, meio para baixo, meio assim, ó os céus, ó vida e eu recebi um e-mail, um relato de um cara que eu não conheço, né, ouvinte do Balascast, segundo ele relata aqui, chamado Flagner Camargo. Flagner, que daria um belo nome de palhaço, né? inclusive. Flagner. Obrigado, Flagner, pela sua mensagem e eu vou contar para vocês o que ele me escreveu. Ele diz o seguinte. Olá. Alguns anos atrás, zapeando pelo YouTube, Esbarrei em vídeos de palhaços, barbichas, é tudo improviso, Márcio Balas, etc. Mas passei, assisti alguns, ri um pouquinho, mas não me fisgou. A vida seguiu. Há coisa de dois anos, comecei a ouvir podcasts e viciei nessa mídia. Outro dia, caiu na minha playlist o Márcio Balas e me lembrei. Ah, é aquele palhaço do improviso. Bora ver o que ele ensina. Ouvi o episódio com sua história fiquei encantado como você encara a vida. E lá fui eu adicionar outro podcast à minha lista. De lá pra cá... A cada intervalo que tenho, ouço um dos seus episódios e aprendo com cada um deles. Antes de seguir, queria te contar um pouquinho da minha história para tentar te mostrar o que significa cada aprendizado. Diz ele. Tenho 41 anos, casado há 16 anos com uma filha de 9, trabalho e vida familiar estáveis. Só que não. Aos 23 anos, em uma consulta de rotina por conta da sensibilidade de um oftalmologista apaixonado pela profissão, Minha vida virou do avesso. Ao entrar no consultório, ele notou que eu esbarrei em uma cadeira. Durante a conversa, identificou que eu tinha a visão bastante reduzida devido à luz fraca da sala e levantou uma suspeita. Exames diversos. volta ao seu consultório e temos a confirmação. Eu tenho retinose pigmentar, uma doença genética incurável e que pode me levar à cegueira sem aviso prévio ou pode me seguir pela vida toda como uma assombração. Saio do consultório meio sem rumo, ando pela cidade durante a tarde toda meio sem saber o que fazer. Sou um homo exatus, um tipo de pessoa que planeja tudo. Mas ali naquele momento levei a maior rasteira da vida. Tudo o que havia planejado não fazia mais sentido. Só alguns meses depois da notícia e depois de conhecer minha esposa é que comecei a raciocinar e tentar colocar a vida nos eixos. De lá pra cá, não sou mais tão exatos Não me exijo tanto mais. Tento encarar a vida com mais empatia e aproveitar as situações que me são oferecidas pelo destino. E agora, não mais que de repente esbarro novamente com aquele palhaço que não dei atenção tempos atrás e ele me fala sobre o poder do sim. E cá estou eu, começando novamente uma jornada de aprendizado. Quero saber mais sobre essa forma de encarar os fatos e as pessoas. Lidar com o que me é oferecido e não criar barreiras fazer a história juntando peças e não as empurrando para o lado. Nos últimos dias, venho me emocionando com cada relato seu, com seu aprendizado como palhaço, com suas escolhas de vida, com os episódios nos hospitais, o sorriso retirado de um garoto arredio e o choro de sua mãe emocionada, com sua jornada para fazer aquele TED que você fez em Fortaleza. Talvez eu venha me tornar um improvisador, um Augusto, um branco, se eu já não o sou, Quem sabe o dia de amanhã, hoje, aos 41 anos, com pouco mais de 15% de visão, cegueira noturna e um pouco de história, consigo ver o mundo melhor que ontem. E parte desse aprendizado devo a você, que mesmo sem saber, me ensinou o poder do sim. Obrigado, um abraço, Flagner Camargo. Uau! Uau, uau, uau. Bom, em primeiro lugar, obrigado você, Flagner, por esse depoimento. Ele caiu assim como uma luva para mim, né? Por muitos motivos. O primeiro deles é que eu sempre fico muito feliz quando eu vejo que as pessoas são inspiradas pelas coisas que eu falo, que nem são minhas, são coisas que eu aprendi e tô tentando passar e repassar e compartilhar, né? Para mais pessoas poderem se beneficiar desse olhar, né? Desse poder do sim, né? Então, foi muito incrível essa sua mensagem. Segundo, olha só, você ouvinte, você ouvinta, como ele termina falando, hoje, aos 41 anos, com pouco mais de 15% de visão, cegueira noturna e um pouco de história, consigo ver o mundo, ele escreve entre aspas. Então, olha que legal, ele consegue ver o um mundo melhor que ontem. Quer dizer, a gente tem que aprender com o Flagner também, por isso que eu quis dedicar uh, esse relato para ele, porque realmente é um aprendizado você teve esse aprendizado na pele né? e às vezes a gente reclama de coisas ah, eu estou com uma dorzinha aqui Ah, eu tô com uma... Puxa, tem gente passando por tanto perrengue pelo mundo e quem sabe vai ser a gente a passar mas quanto mais a gente passar por tudo com esse olhar do sim, mais a gente vai poder passar né, de uma maneira tranquila, harmoniosa e do jeito que for possível, como o Flagner nessa história. Thank you, Flagner, for your deployment. O segundo relato que eu quero compartilhar com vocês é do Felipe Barros de Oliveira. O Felipe me escreveu na semana retrasada... E primeiro ele me escreveu só uma uma mensagenzinha no, no Instagram, ele disse, ah, balas, o palhaço na quarentena é uma grande aula para a vida, obrigado, seu trabalho é incrível, agora estou indo ouvir o Sim na Quarentena. E aí eu achei super legal, porque foi um episódio que eu gostei, se você não ouviu, ouva, e eu respondi agradecer, e aí olha o que ele me mandou em forma de poesia. Diz o seguinte Hoje aprendi algo novo Que ganhou em mim grande espaço Devo andar com o olhar do sim Quem me disse foi um palhaço Se tudo estiver estranho E nada estiver no lugar Devo viver o presente Que o futuro depois vai chegar Olhar o agora e nele compor Dar risada, brincar, mas sem fingir Usar o medo ao nosso favor Para que nossa coragem lhe possa nutrir As coisas nem sempre serão, como os planos que escrevemos. Mas se adequa ao que está ao seu dispor, a realidade somos nós que fazemos. E o palhaço me fez pensar. O que ele disse faz todo sentido. O mundo anda tão complicado, mas seja diferente para mudar decidido. Fica então um aprendizado. Deixo aqui uma missão. A partir de hoje, olhe como o palhaço, com os olhos, o nariz e o coração. Felipe Barros de Oliveira. Palmas! Sensacional, gente. Eu vou usar essa poesia, ô Felipe. Eu vou falar que fui eu que escrevi. Eu falei, Ah, escrevi uma poesia baseada nesses 20 anos de experiência. Não, brincadeira. Mas assim, olha que bacana, né? Ele transformou em poesia todo o aprendizado que eu faço, né? Porque olha que legal que ele fala. Se tudo estiver estranho e nada estiver no lugar, devo viver o presente que o futuro depois vai chegar. Tem a ver com alguma coisa que a gente está vivendo, será? Se tudo estiver estranho e nada estiver no lugar? É exatamente esse momento que a gente está vivendo e no fundo todos os momentos, né? Que a gente se acostuma e acha que não é estranho, mas está sempre tudo mudando, né? E o final também, esse grande finale que ele deu, que é muito bom. Fica então o aprendizado, deixo aqui uma missão. A partir de hoje, olhe como palhaço, com os olhos, nariz e coração. E é por isso que eu te digo, obrigado pela sua mensagem. O palhaço é coisa séria, o palhaço não é bobagem. Saiba que mensagens como essa, eu não recebo todo dia. Alguém que escuta minhas histórias e ainda faz uma poesia. E é por isso que eu te digo, hoje é segunda-feira. Muito obrigado, amigo Felipe Barros de Oliveira. O terceiro relato é do Marcelo Biza. O Marcelo, há uns meses atrás, essa mensagem já tem bastante tempo, essa historinha que eu vou contar pra vocês, e ela tem bastante a ver com um episódio que eu chamei de O Princípio da Carona. Se você ainda não ouviu, ouva. Chama-se O Princípio da Carona. E ele me escreveu porque ele teve uma ideia, mas ele não sabia se a ideia era boa, ele não sabia se ele colocava uh, uh, esse site que era a ideia dele no ar. Ele estava meio e ele escreveu. E ele escreveu o seguinte. Ei, seu palhaço, vivo acompanhando seus posts e podcasts e vou compartilhar uma ideia estranha que tive. Estou buscando uma vaga de estágio ou trainee e vivo recebendo não por incompatibilidade de fit cultural. Só que cada vez que faço um teste que uma empresa me manda, o resultado é diferente dependendo de quem elabora ele. Acho muito errado definir teu fit de acordo com algumas perguntas de múltipla escolha. E por isso resolvi expor meu fit online através de um podcast. Criei um site para isso. Se tiver um tempinho sobrando e quiser dar uma olhada, contrataeu.com. Um abraço. Então ele teve essa ideia e não sabia se colocava no ar ou não, e eu respondi pra ele. Fala, Marcelo, que bom você ouvir o Balascast tal, tal, tal. Não vi, mas achei muito boa essa ideia. As empresas querem cada vez mais pessoas diferentes que pensem criativamente. E é isso que você fez. Parabéns. Na sequência, eu resolvi olhar o negócio dele e aí eu escrevi. Dei uma olhada agora. Só isso já valeria a pena no processo seletivo. Você chamou atenção para a pessoa, eu no caso, conhecer você melhor. Parabéns pela ideia. Adorei cinco perguntas clichês, que é uma parte que ele fez e tal. E aí eu falei, uma hora você consegue com certeza. As empresas precisam de gente assim, gente criativa. Aí ele me respondeu, uhul, nossa, não acredito. É muito legal quando a gente admira alguém e a pessoa gosta de algo que a gente produz de novo. Uhul! Eu já assisti várias vezes você, sou um grande consumidor de podcast. Devo te dizer que eu conheci primeiro pelo teatro e depois pelo seu TED Talk. Aquilo explodiu minha cabeça. E há alguns meses voltei a consumir seus podcasts. Sou fã da sua história. Eu falei, ah, obrigado, tal, 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 que bom que tá ajudando. E escrevi, boa sorte no seu futuro trabalho. Daqui a pouco ele chega. Ainda mais se você continuar se apresentando criativamente. É isso que as empresas precisam. É isso que diferencia a pessoa da máquina. Tá, beleza, ele mandou obrigado, tal, tal, tal. Uma semana depois ele me escreve. Balas, eu acabei de colocar o site no ar e mostrei para algumas pessoas e um dos sócios da KPMG me marcou pedindo para uma das pessoas da equipe dele entrar em contato comigo amanhã. Eu não sei se vai dar em alguma coisa, mas depois eu conto o final dessa história. Cara, eu lembro do dia que eu recebi essa mensagem falei, nossa, que legal, né? Movimentou alguma coisa. E respondi na hora, olha, falei pra você, já sei o final. Alguma hora algo rola. Me conta? Abraço. Bom, passou uma semana, nada, nada, nada. 15 dias depois, balas. Eu tô em choque. O pessoal da KPMG ficou adiando a conversa e ainda nada aconteceu. Mas, o CEO de uma startup acabou de me ligar me oferecendo uma coisa completamente fora da curva. Eles vão me mandar passagem para segunda e lá bater um papo pessoalmente. Ele ouviu meu podcast. Eu só queria uma vaga de estágio. Eu tô muito em choque. Ainda não é o fim dessa história. Aí eu respondi na hora. Mandou passagem para entrevista? Como assim? Eu falei para você. Aí ele respondeu. Isso tudo é muito novo. Ainda nem contei para ninguém. Porque... Pra eu chegar lá e ser a pegadinha do João Kleber, é dois palitos. (risos) Mas que foi um choque, foi. Aí eu falei, nossa, onde fica? Ele falou, fica em Macaé, Rio de Janeiro. Estão pagando a minha ida, isso nunca aconteceu comigo antes. São uma empresa de software de gestão de recursos humanos. Sapiência Tecnologia. Isso se não for alguma pegadinha, é claro. Porque desde que coloquei o site no ar... Três pessoas já vieram me oferecer algum esquema de pirâmide e outras coisas de marketing multinível e etc. Então, só um parênteses a parte aqui. Olha que interessante, né? Assim, por mais que né, as coisas. as portas foram se abrindo, né? Ele foi deixando acontecer, ele fez a experiência e as portas foram abrindo. Bom, 15 dias depois eu recebo a seguinte mensagem: balas. Estou contratado. Ah! Sensacional! Não acredito! Não acreditei! Não acreditei! Não acreditei! E conta mais! Aí ele falou: o CEO abriu o meu site, falou o que ele achou daquela minha ideia maluca, apresentou a ideia maluca dele e rolou um match. Fez a proposta final, sendo que eu já estava pronto para aceitar até a primeira proposta dele. E começa semana que vem. E quanto ao podcast, estou começando a desenhar um programinha. Em junho, pretendo colocar no ar. E aí eu escrevi, caraca, eu te disse, eu falei, que incrível, parabéns, parabéns. Nossa, eu eu fiquei muito feliz, gente. Eu nem conheço o cara, não tenho ideia nem da cara dele. Mas eu fiquei muito, 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 muito feliz. Uma semana depois, ele me escreveu de novo. Balas, eu acho que o podcast que eu coloquei no site foi crucial para atingir quem atingiu e tem três podcasts que eu acompanho. Jovem Nerd, o Mamilos e o seu Balascast. Os dois Jovem Nerd e Mamilos têm uma produção grande, o teu é ponto fora da curva você segura ele com teu carisma então acho que muita coisa do instinto de criar algo só é eu mesmo, veio do seu podcast e mais uma coisa que tanto você quanto Murilo Gun pregam foi essencial, ser criativo, ser autêntico são coisas que eu acredito e ter pessoas que eu curto me dando esse viés de confirmação é foda Nossa, que legal, parabéns, você merece. E viu como ser criativo muda a nossa vida? Você fez isso na prática, com simplicidade e autenticidade. Arrasou. Dois meses depois, ele me manda mais uma mensagem. Márcio, aconteceu uma coisa meio mágica. Eu tomei um choque. Um cara me adicionou no Facebook. E quando eu adicionei, ele me manda essa mensagem. Olha, curti muito seu podcast, perdi meu pai quando tinha 11 anos... Então, muito obrigado por mostrar que eu tenho como fazer, tal, 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 tal. E aí ele escreve, o meu podcast impactou na vida de uma pessoa. Que legal! Eu imagino que você passe por situações como essa o tempo todo. Como eu mesmo cheguei pra você? Uma pessoa chega para a outra e assim vai. E esse é o princípio da carona na prática. Vivido pelo Marcelo Biza. Então, eu fiquei muito feliz com essa história toda, né? Essa história durou uns dois, três meses, todo esse papo de vai e vem. E eu fiquei muito feliz por várias coisas. Primeiro que, claro, é muito gostoso quando você vê que você inspira uma pessoa segundo, aquilo que eu falo do princípio da carona, quando você inspira uma pessoa, que inspira uma outra pessoa, que inspira uma outra pessoa, isso vai rolando sucessivamente, então é incrível, né? Que ele ouviu meu podcast que ajudou ele, aí ele fez um podcast que ajudou outra pessoa, e essa pessoa vai ajudar uma outra pessoa, e assim vai sucessivamente, assim a gente vai impactando uns nas vidas dos outros, né? E a coisa que eu achei mais legal é que, assim, a gente tem que experimentar. Isso é uma coisa que eu falo muito e esse episódio desse rapaz tem tudo a ver com isso, faz a coisa acontecer, a gente só sabe quando a gente coloca em ação, é isso que a gente faz quando a gente está em cena e vai improvisar uma história, a gente experimenta fazer uma proposta e vê o que acontece, e a partir dessa reação a gente faz mais uma proposta e assim vai sucessivamente, então você vê que o Marcelo, ele tava nessa dúvida, ai, ah, coloco, o ah, não sei se eu coloco... Eu só dei um empurrão nele, na verdade, quem fez tudo acontecer foi ele. Mas olha que louco, se ele não tivesse feito a experiência, ele nunca ia saber o que teria acontecido. E não quer dizer que ia dar certo sempre, né? Mas assim, não dá para saber antes. Então, ele fez a experiência, ele colocou o podcast no ar... Aí mais pra frente alguém ouviu, daí o cara outro ouviu, daí um terceiro ouviu, daí chamou ele pra uma entrevista, mandou a passagem, ele foi lá, fez e o cara hoje tá contratado, tá empregado e pra terminar eu pedi pra ele mandar um áudio contando um pouquinho pela voz dele, a história do próprio Marcelo é essa. Olá, 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 seu Balas, cara, que prazer ter uma história contada por ti
1: e foi bem isso mesmo. Na época, eu levei vários nãos de empresas que eu admirava muito. Sempre chegava na última fase dos processos e eu levava um não. Então, eu tive essa ideia maluca de fazer um site, currículo, com um vídeos, textos um podcast contando a minha história. Eu mandei ele pra ti e pensei, não vai ver isso nunca. Mas, pra minha surpresa, naquela noite, ou melhor, madrugada, né? meu celular começou a pitar, cheio de mensagens suas me dando força uma carona, para que eu pudesse levar aquela ideia adiante. E assim eu fiz. Eu divulguei o site para a minha rede do LinkedIn e em três dias já tinha viralizado. Eu recebi várias mensagens de empresas me chamando para fazer parte delas e aceitei. Aceitei uma nada a ver com a minha formação. Eu fiz engenharia civil, mas eu fui trabalhar com desenvolvimento de software e eu confesso que eu achava que sabia programar, porque, poxa, eu fiz o site, né? Então deve ser moleza dar esse a mais, né? Mas não foi não. Eu virei noites e mais noites estudando. Foram mais de 100 cursos de programação, gestão de empresa de tecnologia, suei a camisa. Mas, no final, o resultado veio. E sabe aquelas empresas lá atrás que eu queria tanto fazer parte? Pois é. Hoje em dia eu sou consultor de dezenas delas. Aê. Eu estudo o fluxo dessas empresas para poder traduzir ao nosso time de desenvolvimento e entregar um software que atenda as necessidades delas. E até eu trabalhar com isso, eu nem sabia que essa profissão existia, né? para minha mãe, ela prefere dizer que eu trabalho com, computador, com <risos> um computador. Eu acho que é um bom resumo, inclusive. E essa foi a virada da minha carreira. Ela... Só foi por conta daquela ideia bizarra que deu certo. Então, Balance, cara, muito obrigado pela carona, muito obrigado mesmo. Aquele empurrãozinho, cara, fez toda a diferença, toda a diferença mesmo. É
0: isso aí, muito obrigado por ter aceito a minha carona, muito obrigado por dar uma carona pra alguém, e espero que a gente siga as nossas vidas caronando uns aos outros. E assim termina o meu episódio Não. Na... Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Ah, mas na segunda-feira que vem tem mais. Eee! E se você ainda não entrou no grupo do Telegram chamado Clube Balas... Entra lá, eu mando informações exclusivas, eu aviso dos cursos online, eu aviso várias coisas por lá no Telegram. Chega mais! E vamos ao nosso Momento Merchan. Eu queria saber como é que eu poderia assistir assim online essas coisas, esse show de improviso online, hein, hein, hein? É fácil! Basta você se inscrever no meu canal, assina o sininho, receba a sua notificação ali no YouTube. Márcio Balas assina e você vai ficar sabendo em primeira mão. That's it! Thank you very much for your patience, for your audience, for your sapience, for being here every week with your little video! Ladies and gentlemen, thank you for your heart, for your feeling, for your breath, for your proof, for your condemnation, for your quarantine, for everything that you heard. And you have to believe in yourself, you have to try, try, try first. You have to make pies, you have to make art, you have to make love, you have to feel, you have to stay fucking home, don't get yourself home for sure or home. Because our time is now, and we have to be together, all the things together, because the edge already has the power we're up the yes and see you next monday bye bye senhoras e senhores ladies and gentlemen que se tiver aí de novo <coughs> <coughs> é, O palhaço na quarentena as palhaças na quarentena também o é um palhaço que com... o é um palhaço não, não é um palhaço, ai oh, meu Deus. E mais uma coisa: que tanto você quanto Murilo Graham. De novo, Murilo Graham. O depoimento do Flagner Camargo. Flagner? Ou é Wagner? Nossa, é Flagner. Será que eu posso brincar com o nome dele? Mas é tão bom. <risos>